Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig. Tim Hansson och Marcus Jedda. Du är här idag Marcus. Hej Tim. Jag är också här idag. Alla är här och även våra lyssnare är också här. Hoppas jag. Ja. Och lyssnar nogat för ja. idag är det ett viktigt avsnitt. Ja, det är fredag framförallt. Ja, det är fredag framförallt. Det är, är digget. Jävligt. 17 Börs... oktober. 17 oktober spelar vi nu. Börsing, börsing och sådär. Självklart inte 17. Ja, det var det skit för vi spelar i framtiden. Mm. Då hade vi fått berätta mycket för våra lyssnare. Ja. Nej, det är eh, och man kan ju säga att börsen just nu är lite sur. Eh, minus 2,1% skrivande stund. Eller talande stund kanske. Vad är dagens nedgång tror du för främst på Sabba? Det var typ bäsigt. Eh, först. Ja, nej, det, jag kan berätta alldeles strax, mm. tänker jag. Ja, hur lägger eh, med timmar annars? Jo, läget är bra. Det var ju kanelbullens dag va? Mm. Och jag, jag, igår när jag kom hem så hade min klickade jag en massa bullar. Så då åt jag tre bullar på en kväll. Mm. Idag har jag två bullar. Ja. Eh, mycket sånt. Du passade på att bjuda mig på en bulle. Ja, för Till och med du fick en bulle. Ja, jag är ja, faktiskt väldigt glad. Så att, det är bra i kanon här. Du satte mig i helt perfekt fredagsförmör, Tim. Det är magiskt. Mm. Det är bra. Hur mår du då? Jag hörde att mycket på jobbet nu. Ja, eh, det är det. Så att eh, jobbar... Både firman driver Och sen så är det ju också kör ju mitt lilla deltidskneg va? Så att, mm. eh, och det tar jag på krafterna Men eh, fan jag gör ju detta för Sparad krona ja, Investerad krona <laughs> Ja jag. alltså det är ju gött nu att jobba alltså, Nu säger jag Lyssnarna nu, alltså, Ta varje chans ni kan Hitta extra knäck alltså, mm. Alternativa sätt att tjäna pengar alltså, Det är nu man måste jobba hårt för att få in degen För det är nu man gör bra affärer Jag brukar själv där, Sälj morsan och så trycka in det på börsen Osh, Lite snällare <laughs> kanske, kanske. Ja, Men absolut, ja, det är absolut, bra absolut. Mm. Så, att, så är läget med mig Annars tycker jag väl att Jag tycker att börsens klimat i sin helhet Skulle kunna uppmuntras lite Mm Framförallt vore det gött ifall det var mer stabilt bara. Mm, ja. Tycker jag. Men ja, eh, vi får se. 
vad som händer ja. helt enkelt. Men med det sagt Tim, den här veckan har vi ju lite spännande grejer för er som i vanligt helt enkelt. Ja, ni måste verkligen lyssna klart på avsnittet för att vi kommer komma med lite gött case kan man säga. Ja. Det. Ett och, svejtkist avknoppningsbolag. Ja, wow. jag känner säkert igen det. Vi får se helt enkelt. Det, det, jag har inte sett så många prata om det. Så det blir intressant. Och sen har vi också lite nyheter som vi ska ta nu alldeles strax. Och det har hänt väldigt mycket kan man se på börsen senaste veckan. Yeah, yeah. Så... Ja, lyssna på introt så får ni höra vidare. Häng med! Ja, Markus, vad är det som har hänt då? Det har varit framförallt på fastighetsmarknaden i Sverige är det ju så det, det knakar lite till där kan man säga och det är det är runt för vissa i branschen kan man säga medan några andra vi... eh, njuter fullständigt av sin position. Ja, vi kan ju säga att Mr BSD eh, Akelius har Roger <laughs> Roger Akelius eh, har väl tagit full ut utnyttjan Ja. Stackars Rutger Anhults Belåningssituation Så kan vi lugnt säga Så kan man ju säga Och Rutger Anhult han är ju en kille som har kört på hårt Hård belåning Och sitter tungt Via sitt holdingbolag M2, Asset Management Och så liksom Och vissa, alltså Han har ju ägt både Castellum då, Core and Property för att få fastighetsbolag Och kör mycket belåning Och helt enkelt bara Mm. The wall, liksom. yeah. och, och nu ser vi det här med räntorna går upp Och gilden på fastigheten går ner Så borde ju även fastigheten går ner Och nu när han sitter då Med massa belåning på sina ena privata konton Och, och så så blir det ju Tajt då när, när aktierna går ner liksom. han måste, Det är många som påpekar det här Att han måste antagligen skriva ner värdena på aktierna Ja yeah. Men grejen är att han har ju då belånat sina aktieinnehav i M2 Asset Management. För att köpa mer aktier. Precis. Mm. Så att det är ju... Det, han har ju bytt margin helt enkelt. Ja, han har dock... Jag vet att det var många som påpekade det fort då när, han, mm. när man såg det att nu säljer du Castellum liksom massa aktier. Men han har ju förtydligt då sagt att det var inte tekniskt sett margin liksom. Men... Alltså om man tolkar det mellan raderna kan man ju se att det var ju i närheten av ett yeah. call. Jag tror inte han vill, han vill ju inte sälja aktier på den här nivåerna liksom. Nej. Han vill ju köpa, hellre köpa mer egentligen. Yeah. Men han är så pass nära sin gräns mm. så då väljer han att istället lägga in nu. Banken säger att antingen så säljer du nu eller så fucking margin call över det. Det är ja. förmodligen så det gick till. Exakt ja och då, och då kommer ju liksom banken kräva en försäljning Medan nu får han då lite valmöjlighet mm. att välja Och, och Roger Kedius då Han har ju suttit mycket i DI och andra tidningar och sånt Och sagt att fastigheterna är körda liksom Och att det kommer stå läge om tre år Och att sålde inte Hammars fastighet på toppen Typ så här i somras 2022 eller någonting jo. Han är ju med i Heimstaden också och grejer Så han har ju suttit med en del pengar på sidlinjen nu va ja. Och det kan vara bra att komma in med någon när det är lågt Adelats så att, eh, han har ju framförallt ägt väldigt mycket fastigheter och sånt egentligen med väldigt låg belåning. Mm. Eh, så att, eh, också USA. Ja, precis. Där kan man ju se den här defensiva liksom, strategin att den verkligen får full effekt i sådana här tider. Mm. Eh, och man kan nästan säga att det blir reverse leverage. Alltså spelstabil. Ja, ja, ja. Sant, sant alltså. För då får du... Att den som, som gynnas av det här är den som har låg. Ja, 
Så att det blir liksom, för det blir så en jävla katapulteffekt för du har som möjlighet att köpa nu. Katapulteffekt, det var, ja, det var ett nytt ord. Jag köper det. Ja, ja men det, det, så det är roligt att se. Men en sak som jag tyckte var intressant också med det här pressmeddelandet som Castello skickade ut. Och det var ju att Akelius typ sa att vi kan stötta Castello vidare för att bibehålla kreditratingen. Och det gav ju en sorts trygghet då i Castello om att shit, okej då har vi en ny trygg potentiell finansieringsfinansör eller säger man? Ja, ja eh, huvudinvesterare eller ja. corner investor. Men, ja. men det, det man kan säga var ju att eh, Rutger ägde ju var 17 procent va? Vad var det? 12, 12 ja, du, procent? Du, det, var, det här var ju alltså en, eh, en affär om 4,6 miljarder kronor då detta. Det är som jävla mycket pengar. Och nu blir Akelius stor, faktiskt största ägare i mm. Så han sålde väl typ halva sitt eh, halva sitt innehav om man fattar rätt va? Eh, ja, kanske lite mindre jag vet, jag vet inte exakt vad det är, jag minns inte. Men, Men ja, så att, det, det, han kommer nog inte vara den enda som är rätt tror jag. Nej. Och har man sett bilder på typ korsägande i finans eller fastighetsbranschen så vet man ju att när någon börjar knaka så kan det ju bli så att nästa person knakar också och, men, ja. men jag vet ju annars att Rutger är ju den som har haft högst om jag har fattat det rätt och vad jag har hört från folk i branschen är att eh, bolaget hade bäst, eller inte bäst, men eh, Rutger har haft högst belåning på sin egen av. Alltså, eh, mer än Ilja, Backland. Ja, jag vet inte riktigt, men det är det kommentarer jag har hört. Ja. Att i fina bolag som bolagsmässigt inte har så hög belåning eh, förhållandevis och kan liksom ha en annan kreditrisk, medan då ägaren Rutger har haft mm. hög belåning i sitt Privat. ägarbolag. Liksom. Mm. Medan Iljan har väl en... en han har väl hög belåning både privat och i bolaget. <laughs> ja, så att det är en double whammy där. Så, ja. så att Castellum tror jag kommit upp lite mer radar på köpobjekt. Jag tycker det är jävligt tryggt med Akelus där. Alltså, det är rätt fint ändå. Så att, Men fastigheter har inte varit så kul att äga 2022. Men vi kan säga så här, Castellum har ju eftersom det är främst kommersiella fastigheter så har de en helt annan förmåga att flytta över kostnadsökningarna till sina kunder, sina hyresgäster. Mm. Det kan du inte om du har till exempel hyresrätter för då har du att göra med hyresrättsföreningen. Ja oh, fy fan. Alltså. De fan är inte så roliga. Nej. Men vi tänker att vi går vidare också. Ja, det har hänt, det 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 hänt, det hänt mer grejer en bara lite fastighetsgrejer i Sverige. Ja, ja. Du har nämligen kommit in lite NFP-data idag i USA som är väldigt intressant. Och också för att besvara din tidigare fråga så tror jag att det är här anledningen varför börsen är så mycket idag. Mm. Och det är ju så att alltså, NFP står för non-farm payroll helt enkelt. Och det är typ ett, eller ett mått på hur många jobb som har delats i den amerikanska ekonomin. Och vad jag förstått det som så var... Så är det här mycket bättre väntat. Mm. Alltså, det finns färre arbetslösa. Ja, exakt. Ja. US unemployment rate falls to 3,5% i september. Så den har ju gått ner, arbetslösheten. Och det är ingenting som Fed vill egentligen. Ja, Fed vill ju inte egentligen få folk arbetslösa. Men det är liksom när folk blir arbetslösa som antagligen kommer vilja stimulera mer ekonomin liksom. Ja. Så om ekonomin fortsätter pumpa på hårt liksom, Så måste ju Fed dra åt bromsen hårdare För att stoppa det här liksom. ja. Och det är därför börsen faller då, För då fattar man ju shit Fed kanske inte kommer sänka räntorna som vi vill så. Det var något så här Historiskt sett så har Fed börjat sänka räntorna Eller 
börjat återigen stimulera marknaden när arbetslösheten har legat på 5,8 procent i USA. Så att det är nästan dubbla vad den är. Liksom. Så att eh, bara för att sätta saker i perspektiv. Men det är ju historiskt data, det behöver ju inte stämma i dagsläget. Men någonting har med sig. Ja. Så det är intressant. Eh, något mer som hänt också idag som fått Nibe att falla. Vår kära värmepumpstillverkare som alla tycker om. Och det, det, och det kan vi tillägga också. Det här är ett riktigt kvalitetsbolag. Alltså. Superfint bolag. Det ligger rätt i tiden. Det ligger rätt i tiden. Och det, är med. och det som har hänt då med Nibe är att de har tvungna att ställa in en eller skjuta upp kan man säga en planerad obligationsemission. Alltså, så de skulle ta in pengar då genom att ja, ställa ut en obligation helt enkelt. Eh, och de har inte kommenterat varför de har gjort detta. Nej. Men vad är din tolkning Marcus? Varför skulle de inte vilja ta in pengar nu? Rätt enkelt. Ehm, förmodligen gått ut på marknaden, fått termsen för att det finns ju förmodligen folk som fortfarande vill ställa obligationer till dem. Jag hade lätt lånat ut pengar till Nibe för att man kommer fråga. <laughs> Synd att du inte fick förfråga. <laughs> Hur vet du det? <laughs> 500 miljarder. Nej, kanske inte ja. så stor block men... Eh, Nej. Ändå någon miljard kanske det var på. Men, men i alla fall eh, Förmodligen så kostade det mer än vad det smakade mm. eh, Över min kontenta ja, Antagligen så är det så att Räntan på den här obligationen Som de har tvungna att betala då, Till långivarna var, var för hög liksom. Så då vill inte de emittera pengarna Eller få in pengarna helt enkelt Eller emittera obligationen mm. eh, Och det, det är ju inte så allvarligt För nyb egentligen eller Nej, kan, kan, alltså kan Nibe inte, som är ett sånt fint bolag som du säger, ja. inte ställa en obligation eller lösa ja. en obligation? Hur fan ska SPB göra det? <laughs> Nej. Nej, det är bra. Och det är ju lite den tolkningen man kan göra. Att om inte ens fina kvalitetsbolag kan få en rimlig, en rimlig obligation utställd. Hur fan? Nu svår jag, svår jag lite. Men hur typ ska alla andra skräpbolag kunna ta in pengar? Ja. Det är ju lite den kontenta man tar liksom. Mm. Så det är nog inga, jag tror inte det är någon fara för Nibe. De kommer klara sig även utan den här, den här lilla pengen. Mm. Men det är ju tolkningen som man kan göra av detta som är intressant. Ja, nej, jag, skulle, jag skulle egentligen bara tolka det som att bra köpläge i i, i Nibe, självklart ingen rekommendation Men, mm. men, men alltså. Jag har alltid en analys ja. Nej, men alltså. Den har ju dock gått upp en del Från botten där vi i juni här mm. Jag säger bara att fundamentan Densamma, bra megatrend Dyra energipriser mm. eh, Och eh, Sen så har du ett operationellt väldigt fint bolag eh, Då säger jag att går det ner sådana här Svängar så är det bra Det är hypotetiskt bra tillfällen att eh, Köpa lite mer <laughs> Det är bra, du så att det är mycket disclaimer så här. Det ja, måste vara mm. gott. Jag tänker sist, sista här bara så är det för er som är lite intresserade av iGaming eller hasardspel enkelt. De, det är så att eh, Betsson, gamla kära bettingbolaget Betsson har lämnat en omvänd vinstvarning. Och det är ju intressant att kul. Det är ju alltid kul när det är bolag som trotsar makroekonomin och liksom köper sötta på även fast det ser lite svårt ut i världen. Eh, och det fick ju verkligen marknaden att rosa. Och efter detta så var det faktiskt lite intressant För jag satt in och kollade lite på På orderboken I efterhand liksom Och när pm kom ut då Och man kan säga att det var ett PM Där de ja, i princip sa att de kommer slå konsensus Helt enkelt Och det är ju bra, då kommer ju att aktien ta en gå upp på det Eller det kommer göra det <laughs> Då kollade jag Orderboken Historiskt liksom, vidare tidpunkt liksom Och det som var intressant då var ju att det handlades inte, det handlades aktier typ så här 10 i 3 
senast och PM kom 15.00.00. Därefter så var nästa eh, liksom, köp. Ja, nästa köp helt enkelt kom inte förrän 15.00.23. Oj. Så det tog ändå 23 sekunder för marknaden att få informationen då, ta emot informationen och exekvera på den liksom. Och det var intressant, och de första, de första liksom åren som ställdes här liksom, de gjordes ju kring priserna som var innan. Oh. Så jag tycker ändå det var intressant att liksom, än idag så är det faktiskt, fast många tror att det inte liksom, det går att trada liksom, så finns det liksom luckor och... Ställen där. 23 sekunder Tim Det är så satans fort dock alltså. jag, jag, jag tänkte säga Det är ju liksom Tänkte att du ska läsa detta Fort vad det innebär Fort, fort vad det innebär Okej vad kommer hända nu bla, 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 bla. Och, sitter, och så sitter man uppe med mm. Aktiefön samtidigt liksom, Och skriva in mm. Fort som tusan i sin terminal liksom, och, och köpa och, Å andra sidan Om en vinstvarning är väl någonting Kanske rätt lätt fattat I och för sig mm. Ja så är det ju mm. så, så det är ju bra Men vet du vad det Dags för nu tror du Det är dagens svejtsare Vet du vad jag känner för att det är dags för? Det är dags för ett case team Dags för ett case team Dags för ett case team Väldigt gött case Dags för ett case team Väldigt gött Det är ett spännande case, det är väldigt bra Ja, och caset vi snackar om är inget mindre än ABBs avknoppningsbolag Acceleron Ja, och det är intressant Det här är ju någonting som inte Jag, jag tycker faktiskt att Alltså, media och börs, alla börstidningar och allting liksom, Jag har inte pratat om det så mycket faktiskt Men det är ett ganska intressant bolag Och jag har inte sett, jag, jag har inte sett någonting på Twitter om det Inte ett enda mm. faktiskt. Nej, jag hör det. Eh, Och det var ju nyligen eh, akt, eller, ABB handlades nyligen X eh, Utdelningen då Av den här avknoppningen Så om du köper ABB nu då Kommer du alltså inte längre ta del av den här avknoppningen Utan den, den handlas redan ute på På svejtiska börslistan Six Swiss Exchange Den ja. Det är också en sån här klassisk Fan vad Tim är duktiga på att bolag Som man inte kan handla på Avanza Jag tror inte Nordnet heller tyvärr Inte, inte elektroniskt nej Du får nej. ringa Precis Mäklar i 250 spänn minimumkotage Grattis ja, Det är gött Men det fan du borde säga det slut Eller så Jag har det första Ja ja det är ja, det. Nej, men, nej men det är gött Och det här avknoppningen är alltid intressant liksom. Det är ju många som pratar om att Ibland så går trenderna med att oh, vi ska ha större konglomerat. Sen ibland, typ i Sverige, har man ju jämt till att avknappa av liksom och inte ha konglomerat och renodla. Så det går lite upp och ner. Jag skulle säga att eh, avknoppningar generellt sett höjer värdet i, av transaktionen mm. för att det är lättare att belysa det enskilda värdet i de mm. olika delarna. Det är många som säger så. Så att jag tycker det är en värdeskapande transaktion. Och framförallt det var ju så då att för varje 20 aktier du hade i ABB så fick du en Acceleron-aktie. Ja. Så att sen så bara direkt noterade de på börsen. Och det är ju, när var, var datumet? 13 september eller något sånt? Ja, det var typ en vecka sedan någonting tror jag. Ja. Ungefär. Så. Eh, och så det, är ju, det är ju roligt liksom när det händer till grejer. Men jag vet att det är sekt för de som ägde ABB-aktier 13 september var jag. De kan fortfarande inte handla nya bolaget Acceleron då. För de typ, det är ju så jobbigt det här med att det är, att det är Schweiz, då, att Schweiz är inte med i EU, så det var typ så här ja, du fick typ SDR alltså Depository Receipts typ i den här och sen så måste du kunna, påbevis. Ja, du fick alltså, man fick det påbevis från sina svenska ABB-aktier så nu sedan måste konvertera till Schweiziska aktier då för att kunna få in det på ett konto som vanligt liksom. Och det tar ju tid som banken och allting. Så jag tror inte det faktiskt går att handla än ifall man fick det via ABB. 
Mm. Så det är okay. jobbigt ibland. Ibland blir man lite sur på de här trögheterna som finns mm. på, på, men, på börserna. Liksom. Men, men för de som inte vet det så ABB är ett jättefint svenskt bolag mm. som funnits för mig att det var 1949 tror jag det grundades. Ja. Uh, Asia Brown Bovary. Ja, jag undrar vad ABB står för. Jättefint. Så att, och de sysslar med automation, elektrifiering, digitalisering. De gör sådana här. Ja, rob- de gör allt möjligt alltså. Robotarmar som punktsvetsar mm. och sånt i bilproduktion och allt möjligt. Mm. Mycket gridlösningar för el och sånt. De, från början gjorde väl ABB, eller var det Alfa Laval som gjorde transformatorer? Alltså sådana som gör om liksom till växelström. Tvärtom. De är också sånt säkert. Ja, det är en huvudspelare och har alltid varit en stor aktör inom liksom digitalisering och elektrifiering eh, som har skett egentligen ja, sedan 50-talet. Typ. Mm. Så att eh, jättefint svenskt eh, searchbolag och mm. nu då ska de avknoppa den här eh, vilken är, vi har inte riktigt sagt vad Xelleron gör ännu. Nej, jag tänkte att du har ändå gått teknik va? så du får gärna förklara det här. De gör alltså Turbo. <laughs> och då, då tänker jag ju direkt på inte Grand Theft Auto men jag tänker på inte Need for Speed heller. Fast and Furious tänker jag ju på när de ska dra igång turbo liksom och nitrogen. Du, du tänker inte på 740 turbo. <laughs> det, det är med typ. Nej men jag tänker ju på någon turbo liksom när man kör mm. för speed typ. Nu slänger på högsta växeln liksom. Mm. Men jag tänker, kan inte du förklara vad är, vad, är, vad är en turbo för någonting? Absolut. Det är en maskinell uppsättning av delar ja. som egentligen förbättrar effektiviteten på en combustion engine. Förbränningsmotor. Ja, förbränningsmotor. Och det fungerar egentligen då både på gasturbiner och på vanliga, alltså mindre diesel- och bensinmotorer. Mm. Och det funkar på så vis då att man avleder ångan, avgasångan kan man kalla det, som är då en blandning av luft och CO2 och överblivna. För du kan inte... När, du, när motorn slår så blir det ju en del bränsle kvar i mm. själva luften som åker ut i avgåsrören. Mm. Så att har du sett en sån här cool bil som så här, det kommer eld ut ur avgåssystemet. Ja, när det är kvar lite ja, bränsle. Egentligen så innebär det oftast har de så här jätteför mycket bränslingsprut. Mm. Vilket sätter jättemycket bränsle i motorn. Eh, vilket gör att du har bränsle som tänds i slutet av... Inte egentligen ineffektivt att ha det. Skitineffektivt. Det är men bara, det folk tycker det är coolt. coolt. Ja, ja. Men så vad man gör då är att man leder om de här avgaserna tillbaka in i motorn. Mm. Vilket gör att man trycksätter luften in i motorn så du kan få in mer luft, mer bränsle. Och den här luften innehåller ju då även en rätt trevlig kombination av eh, avgaser. Vilket gör att du egentligen får, du får en skjuts helt enkelt. Men, en boost, ja, en turbo ja. och Skillnaden mellan kompressor och en turbo Är att turbo är eh, Passiv Så att den drivs av sig själv mm. Medan en kompressor är En elektronisk Det är egentligen en elektronisk fläkt då, som, som, eh, som trycker runt om avgasarna men så en turbo funkar egentligen bara När du kommer upp på lite högre varvtal Eller mm. när jag säger högre Men jag inte någon man kan också förklara det här, man ska säga det som ett överladdningsaggregat. Alltså. Man överladdar hela motorn liksom. <laughs> vet du vad ordet turbo står för? Nej, det vet jag inte. Det är virvel på latin. Aha, ja. det är väl coolt. Men de är oftast formulerade som en så här virvel liksom. Om man kollar på en bild på dem. Ja. Men så. i alla fall då, tillbaka till eh, accelerern då. Ja. Så gör de helt enkelt alltså turbosystem då till 
de kallar det för off highway system motors typ liksom. Ja, low mid speed systems eller något sånt va. Ja, men det är, speci- mm. det är specifikt fordon som inte körs på motorvägar. Mm. Som en turbo liksom till en lastbil alltså tänker alltså nu pratar vi stora motorer liksom. Mm. Inte en liten Volvo 740. Ja, men eh, fördelningen av deras intäkter är ju faktiskt hälften av den kommer från båtar, ett stort båtar. Mm. Och, och typ eh, det var typ 52 och mm. sen var det typ 48 eller 47 kom från energiproduktion. Alltså typ jag tänker mig oljeraff egentligen. Ja, eller kraftverk och sånt. Ja. Eh, och dieselaggregat och sånt som man ändå behöver på Eh, diverse off-grid-lösningar om du ska mm, driva... Typ ifall man ska ha en, en rave ute i skogen. Ja. Så är det bra att ha en dieselturbin. Eller precis, så. precis. <laughs> så att, och, alltså, det är det som är så jävla sjukt då med, med det här bolaget. Det är liksom så här, för att, visst, de, de gör en teknik för liksom en gammal förbränningsmotor, men de effektiviserar ju den. Så att du sänker ju förbränningen, eller du sänker förbrukningen med upp till 10% och du... Eh, du ökar själva liksom effekten också på motorn. Mm. Vilket gör att du kan liksom köra snabbare. Då. Och det är därför det är det folk gillar med bilar. Då. Ja. Så att, så, ja, du får mer kraft. Mm. Du reducerar bräns, framförallt bränslekonsumtionen. Då. Så det är liksom, nettos är ju det här bra för världen. Liksom. Ja, miljön. Man kan se det som ett mm. ESC-case nästan. Fast de riktar, de riktar in sig då på förbränningsmotorer. Mm. Som, ja. Jag vet inte om det här är därför som... Vet du, det, ABB-knoppar också. De kanske inte längre vill eh, liksom, vad säger man? Ha någonting med förbränningsmotor att göra. Exakt, ja. Mm. Eh, men tror du eller liksom så, så i, i den närmaste framtiden, säg 20 år mm. så, så kommer det i princip vara möjligt att bli av med förbränningsmotorerna. Däremot så kanske vi kommer komma på vet, och de här pratar mycket om nya typer av förbränningsmotorer, framförallt bensinen alltså drivmedlet då. De pratar ju typ om man ska ha vätgas, förbränningsmotorer eller ja, från bioetanol eller sånt liksom. Eh, och det är intressant och vissa kan jag tänka, ja, men kan man inte ersätta den här typen av motorer med batterier då? Ja, det, ska du ta exemplet nu? Du <laughs> ja. berättar det där, det är så jävla kul. Ja, det, det här, nu får ni span, <laughs> lyssna noga här. Jag kollade på deras kapitalmarknadsdag häromdagen då. Och han gjorde ett väldigt givande exempel här då. Där han gjorde ett exempel med det var en containerbåt då alltså en enorm containerbåt liksom och de, de kan ju lasta på hur många container kan en stor containerbåt ta på eh, 20 000 container mm. och, 20 000 container ungefär det är, på, liksom. alltså jag tror inte folk inser hur stor en container är så Nej. det är kan du stanna mot på en container eh, det finns 2,4 Nej. Nej, det, kan, det finns olika standardcontainer ja. Men eh, det finns 40, 40 fötter och 20 fötter. Ja, det är snyggt. 20, Nej, jag vill bara kolla lite med dig. Ja. I alla fall då. Eh, då. Batterier är ju tunga. Det är det som är problemet med batterier. Liksom. Om du kollar på elbilar idag så är de ju mycket tyngre, tyngre än en vanlig förbränningsmotorsbil. Liksom. Och det blir ett stort problem då när man ska göra alltså båtfrakt. Mm-hmm. För att du måste ju ha, om någonting är tyngre så blir det svårare att få det flyta. Ja. Det är ju Alltså princip Så då ifall du hade velat eh, Ha en containerbåt Stor containerbåt liksom Som ska frakta containrar Så visar han en bild liksom Det var typ så här 85-90% av båtens lastutrymme 
hade bara varit batterier. Mm. Och tänkte hur, hur enorm liksom, tänkte hur skalan på de här batterierna hur stora de har behövt vara. Liksom. Så liksom, det är helt orealistiskt att du skulle ha batterier. Eh, och sen också en till sak som var intressant då. Eh, hur mycket drar en båt i energimängd mellan Hongkong och Rotterdam var det ett frågan. Mm, ap mycket. Mm. Jag vet inte om det var, det var 50 gigawatt eller 50 gigawattimmar. Vad, vad är det man säger? 50 gigawattimmar va? Gigawattimmar. Ja, exakt ja. 50 gigawattimmar. Och det var lika mycket som Sveriges största kärnkraftverk producerade på en och en halv dag. Så mycket effekt hade du behövt liksom för att transportera de här hela containerna från Hongkong till, ja, till Europa helt enkelt. Ja, alltså, oh, det är så, så liksom sjukt. Det här med att det inte kommer finnas en marknad för den här typen av eh, ja, förbränningsmotorer liksom, mm. nej, det, det stämmer tyvärr inte. Liksom. Och, och visst, vi kommer kunna förbättra batterierna, mm. men eh, inte så mycket på det sättet. Mm. Vi kommer aldrig vara lika energieffektivt som mm. andra bränslen. Så, vi har ju faktiskt ett vätgasavsnitt som är på väg till det, men det, och där kommer vi gå in mer på djupet till det är en potentiell teknologi som man kan använda för det här området, mm. men det finns också begränsningar i precis mm. mycket av den problematik som du ser. Um, mm. Men det ligger så långt fram i tiden. Så att det, det här kommer vara relevant alltså 20, mm. 30 år tror jag, om ah, man ska ja. vara riktigt ärlig. Mm. Uh, och det som är intressant då, kul kuriosa MSC som heter Mediterranean Shipping Company mm. som är typ så här världens femte största rädderier och sånt. Mm. Mersk är världens största. Uh, de reggade i Schweiz och eh, heter Mediterranean Shipping Company Reggar i Schweiz Hur mycket land- vattenkontakt har ja, Schweiz Jag skulle till? precis säga, tänka på det Vad fan, de är ju, har ju ingen vatten alls Jag vet, det är det speciella roligt Det är bara kul kuriosa som jag tycker är väldigt spännande mm. Det är inte väldigt många som har panamasisk flagg eller säger man. Jo, jo. Panama flagg mm. eh, Men eh, det är ju de mindre båtarna då. Men, ja. så, så det är en lite spännande grej Men det, det som är grejen här då Det som är bolagets usp det ja. är ju inte att de säljer de här det är att de, de säljer ett, de säljer skitbra eh, Turbos som de lovar Fungerar skitbra, de, mm. har, de säger att de är Genlivs snitt, livslängd På 25 år ja, Och de pratar också om att deras turbo är mycket mer ja, Energieffektivare än deras konkurrenter liksom, de har 2-4% Och det är ju väldigt viktigt att ha, alltså en 2-4% är ju väldigt viktigt Ifall du är som mask och skeppar liksom, tusen, Tiotusentals container varje dag Och drar massa bensin på detta Mm. Så är det 2-4% slippa bensin Det är grymt Det är riktigt sjukt så att, Och det som är grejen här är att på detta Så lovar ju bolaget en helt sjuk service policy mm. De har en exklusiv full cover service model <laughs> alltså, Ni kommer lyssna, ni kommer höra detta Det är helt galen alltså. Du ska ha hjälp Och det ska fixas inom 48 timmar ja. Och detta inkluderar Hela världen ja. Alla timmar om dygnet Ja så, så deras, deras mål är liksom att vi ska ha så hög service som möjligt liksom. Inget, Ingen av våra kunder ska någonsin liksom klaga på att deras produkter går sönder Eller att ja, det är dåligt med detta liksom. Och de, vi ska alltid hjälpa våra kunder liksom. Så de har ju en helt sjuk grej liksom. de, kör mycket, de har börjat med mycket additiv, additiv tillverkning Som är att du, liksom, du kan typ 3D-printa Du kan börja 3D-printa grejer liksom. Och du är mycket snabbare på, eller på att tillverka produkterna i sig Typ ifall de ska tillverka en ny turbo eller ha en reservdel då. Då kan de tillverka den på tre timmar för någon av deras stora produktionsställen. Bland annat Schweiz, Kina eller Indien. 
På tre timmar tillverkar de det. Sen har de exklusiva avtal med annat Syrits flygplats så de får prioritet in på flygen för att skicka de här jäkla turborna. Alltså. Så på 15 timmar så kan de fixa det med. Liksom. Så i vissa av deras då ideala tillfällen liksom, så kunde de på 25 timmar kan du, efter att du upptäckte ett fel i din turbomotor kan de tillverka det, skeppa det från världen över ha det på din båt byta ut delen under drift åt dig. De skickar ut tillsammans med när, när, när flygplanet har landat då, med nya delen då, så skickar de ut en servicetekniker tillsammans liksom med det här. Allting koordinerat liksom. Skickar ut det med det. Så det är ett, eh, en, att det är ett passagerarfartyg då liksom. Eh, Vikings Stenline eller något sånt liksom. Då skulle de liksom kunna byta ut det här under samma trip och du vet, de märker inte ens av att, alltså passagerarna märker inte ens av att det har hänt någonting liksom. Det är, det är deras löfte att de kan göra det på 40 timmar Jag ska kalla det här För det här är ju definitionen För nu, nu säljer man ju inte längre De säljer ju inte turbos Utan de säljer ju turbos som en tjänst Alltså tas ah, ja. nej, de, 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 nej, deras grej var De, de har availability as a service mm. As As Men de hade ju något så här helt sjukt De hade ju så här eh, 98% av alla Grejer de har sålt de 15 åren ja. Kan de producera reservdelar till ja, det är Eller ha reservdelar typ framme Om de är producerade Eller producerar dem på, på alltså tre timmar som Tim säger. Mm. Fattar ni ju vad sjukt är det... 98% av allt de har sålt De senaste 15 åren Och så det här, exklusiv, eller så här Specialavtalet med Syrisk flygplats Det är så gött Tänk dig hur mycket det kostar Tim alltså, Det är så sjukt Jag har alltså, jag är, Tyvärr har jag inga siffror på det heller. Nej. Men också att de har liksom tusen servicetekniker runt om i världen. Ja. Som, som... En intressant grej också att de har ju med, faktiskt med i Guinness rekordbok. Ah, hörde jag. Okay. Att de, de har motor tillsammans med Wärtsila. Som, om, du vet, om det är så här. Så man fyrtakter och sånt. I stroke är det takt eller på svenska. Ja. Så tillsammans med Wärtsila har de tillverkat eh, världens mest effektiva fyrtaktsmotor tror jag det var. Så, så det, är, ja, men det är intressant bolag alltså. Och det sjukaste är ju marginalerna som de kan klämma ut på den här skiten alltså det är helt galet mm. eh, 2021 eh, så hade de en operationell ebit-marginal exakt vad jag menar, operationell är oklart men det var på 24,8% på lite turbo det är så jävla gött. och jämför man detta med ABB eh, som är modbolaget då så de hade Jamla ju modbolaget. Ja, precis. Eh, de hade ju har ju haft du har haft en väldigt ökad lönsamhet 2021-2020 där de har sett en ebit och rörelsemarginal på 24-22%. Ja. Men åren innan det har de legat 10 och under 10 i ebit-marginal. Ja. Så att, det finns ju en möjlighet här för Acceleron att liksom bli den här hyper lönsamma hyperlönsamma var ett starkt ord. Men... Typ alltså, om man ja. tänker på deras... Alltså typ av produkt så är det ju väldigt bra. Mm. Så att det, det är verkligen det är sjukt spännande. Mm. Eh, för att om man kollar på... Ska vi gå vidare till värderingsmultiplarna? Är vi redo där eller vad känner vi? Eh, ja, det är inte så mycket mer att tillägga. Liksom. De har mycket återkommande kunder då. Mm. Det är, därför är det, det är intressant att de har så bra service. Är för att de har återkommande kunder. Liksom, att ofta så brukar man ju en båt kanske lever i 25-30 år. Och brukar de ofta torrdocka den flera gånger där, däremellan liksom för att eh, servern helt enkelt 
Och däremellan så brukar man liksom under tiderna så vill du gärna vara med då att antingen uppgradera turbomotor, turbo liksom aggregatet eller ja, modernisera, ge, liksom, ge en delar eller ta hand om den liksom och sånt. Och då är det väldigt bra här, att man har detta. Ja. Mm. Och en annan grej som bolaget har satt som strategi framåt eh, det är då att de har sagt som strategi att de ska penetrera för detta är ju vad de kallar för eh, low slash mid speed eh, mid speed eh, off highway vehicles något sånt tror jag de pratar om eh, Ja, eh, och det inkluderar ju egentligen väldigt långsamma stora motorer alltså egentligen är det volym av motorer och trans, mm. alltså storlek på fordon eller liksom don. Så att de har liksom adresserat en marknad där det är jättestora maskiner, jättestora motorer och jättestora turbos helt enkelt. Men de har sagt nu då att de ska fokusera på att adressera vad de kallar för high speed energy production vilket är, inkluderar mindre dieselaggregat men också då lastbilar till exempel. Mm. Jag måste backa det här med off-highway det är inte riktigt rätt. Off-highway är en del av de här high speed vehicles. Mm. Så att, men det var ju liksom vad de består av idag de säljer ju 50% till marin och mm. ungefär 50% energiproduktion det är ju egentligen jättestora diesel och combustion energiaggregat ja. men jag tror att energiaggregaten är också en del av high speed products det beror på storleken på dem mm-hmm, mm-hmm. det är det som är grejen så det är, en, det är en annan marknad men de, de håller just nu på de har lite presentation i den marknaden men det är den marknaden de vill adressera som mest nu då. Mm, mm. så att då ser man liksom en fin uppsida egentligen i bolaget och framåt så siktar de på en organic revenue growth av 2-4% i genomsnittlig årlig tillväxt det vill säga mm. Kager 2-4% är inte jättemycket om man ska välja men eh, å andra sidan så siktar de på en operationell marginal på mellan 23-26%. till mm. Och en, framförallt en mysiga free cashflow conversion på 90-100%. till mm. Och det är alltså mycket av eh, ja, vinsten i princip som man kan säga som blir till kassa. kassa liksom. mm. Så de binder inte en massa kapital och så vidare. Utan de, det blir rent vinst bara. Ja, sån, här free, sån här free cash flow conversion tillåter ju väldigt stora utdelningar och väldigt fördelaktiga buybacks till mm. exempel. Exakt, ja. Och det är ju någonting som de eh, har. De har också en dividend policy då, kan man säga, en utdelningsmål. Och eh, just nu var deras. Eh, just nu är deras skuldsättning då på 0,7 gånger. Och så länge som den är under ett år har de sagt så kommer de vilja dela ut uppemot 100% av vinsten. Så det kommer vara liksom kassa genereringsmaskin detta liksom. Det är gött. Så det, det är fint. Och, och vad vi kan annars säga är att price per earnings nämnde vi kanske lite fort men det är 12,5 vilket är då mindre än deras gamla moderbolag ABB då som mm. har handlat nu i dagsläget på 15 på price earnings. Mm. Och tidigare historiskt sett då, så har ABB handlats ännu högre eh, på en 20 ungefär. Så att, eh, jag kan säga så här. Just nu ser det jäkligt fint ut om, om den kan hålla ABB-standarden eh, på samma typ av säkerhet. Men jag ser ju egentligen tycker jag på eh, naturen av storleken på bolaget så tillåter det ju för en bättre tillväxt än vad du gör för ABB mm. till exempel. Det är ju sån typisk grej som man brukar ta upp när man pratar om avknoppningar i det här med att om ja, ledningen får mer fria, fria händer att utforska det de vill och de, ja, det är mer fokus på den här verksamheten liksom, istället för att man bara blir ett av ben, alla benen i ABB. Ja, ja. 
Så att eh, potentiellt fin tillväxt i bolaget. Eh, annars verkar vara ett väldigt, väldigt stabilt, fint, bra bolag. Mm. Ungefär så. Ja, det kan man säga ungefär. Eh, kanske inte någonting, någonting som kommer dra hur mycket som helst. Men en, en fin, stabil utdelare i portföljen kanske. Mm. Men och det, det är någonting som för att återkoppla till en av mina gamla veckans volley så kollade jag faktiskt upp vad, eh, hur ABB har gjort med deras buyback eh, och se om det är någonting som kan falla ner till Acceleron. Eh, de har faktiskt återköpt eh, sedan 2013 omkring 1,7% årligen av deras aktier. Vilket jag tycker är jävligt nice. Jag gillar buyback som fan. Återköp är bra. Så att, lyssna på det. Så då, varje år sedan 2013 har jag haft en dold kan man säga direktavkastning på 1,7. Det är jävligt dåligt förklarat att kalla det för dold direktavkastning. Men... Ja, det är i princip det man får. Liksom. Mm. Jag tycker det är ett fint sätt att se det på. För det är mm. någonting folk eh, har jag märkt inte har någon koll på. Nej, det är väldigt mycket vanligt i USA med återköp. Men jag, jag tycker att återköp är på alla sätt bättre än utdelning. Oftast vill man ju återinvestera sina pengar i bolaget när jag får utdelning, eller hur? Absolut. Mm. Men om bolaget först ska dela ut pengar till mig och sen måste jag skicka tillbaka pengarna. Då blir det bara så här, det blir två extra steg där liksom, transaktionskostnader och så vidare. Varför kan inte bara varför kan inte bara bolaget köpa aktierna själva? Så det blir bara en transaktion och då får jag då får jag större andel liksom. Och sen kan de, de som vill ha utdelning, de kan ju bara sälja en motsvarande mängd av sin portfölj. Så blir det som utdelning för dem. Ja. Så, kan, får vi, så får vi som vill ha kvar våra pengar i bolaget automatiskt återvisar utdelning och de som vill ha vanlig utdelning då inom parentes, de får sälja helt enkelt. Ja. Det som är spännande jag tycker här är att man ser ju inte någon som bara kör buybacks och direktavkastning. Eller så förstår jag vad jag menar. Utan det är alltid båda två eller, eller egentligen bara direktavkastning. Det är aldrig bara buybacks. Det är spännande. Säker på det? Jag har inte hittat något case. Det finns säkert. Om det är någon som har ett case så välkomnar jag det gärna att påpeka det till mig. Det finns säkert. Mm. Men eh, jag bara tänker det att eh, det har varit spännande att se ett sånt case var där det bara varit buybacks. Mm. Nej, men så där, det här är ett superintressant bolag. Alltså. Mm. Eh, liten uppsida egentligen är väl typ ifall man nu kommer på något smart sätt att lösa det här med förbränningsmotorerna typ ifall man kommer med ett nytt typ av bränsle. Som verkligen kan förlänga livslängden på de här. Du har ett Sivinbalt-bolag här från Göteborg faktiskt som heter Liquid Wind. Som eh, håller på att ta fram eh, alternativa bränslen på stor skala för just eh, aktörer som eh, Shipping. Mm. Örstedt och någon mer aktör, nu kommer jag inte på vilken. Om det är AVB typ alltså. Som har investerat jättekraftigt i eh, Liquid Wind. Skitcoolt bolag. Så att de ska precis de ska börja bygga. De har precis finansierat upp så de ska börja bygga sina produktionssites. Mm. Så att de ska kunna göra mer. Alltså det är ju egentligen gröna förbrännings. Alltså det är ju smart. Det är absolut miljövänsterna som skulle kunna hända är ju att alla köper ny. Att alla köper en ny elbil. Nej, nej. Det bästa hade ju varit ifall vi kommer på någon ny form av grönt bränsle. Ja. Faktiskt. Så att, mm, skitintressant Men det, det är ja. veckans case Veckans case jag tänker, där satt den Boom mm. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då kör vi vår favorit. Favoriten, tänker jag. Traditionella. Veckans volley. Jajamän. Tim, vi sätter dem på löparen band nu. Har du något veckans volley då? Ja. Vi pratade om det förut att det är roligare egentligen. Ibland har man ju så här lite grejer man tänker på innan. Liksom och, ah, det kanske är typ detta idag. Mm. Men jag tycker det är nästan roligare när man kommer liksom på spot. Så nu frågar jag till dig. Vad kommer du med på uppstuds här? Vi nämnde inte Smart Eyes konkurrensingmaskin. Där mm. Magma har köpt massa aktier och egentligen fått exklusivitet till Seeing Machines. Ja, så det är alltså Smartize konkurrent då. Det är en tier etta där då i den här branschen som har investerat mer i Seeing Machines då. Det är lite, lite, lite intressant. Vad är din tolkning av det? Jag tror det är dumt. Alltså det är ju skitsmart för Magma om de Magna. ser... Magna. <laughs> Bra Tim. Magna förutsatt att Seeing Machines lösning är den absolut bästa på marknaden. Men det är inte min uppfattning att de har, om jag ska vara ärlig. Um, så att jag fattar inte varför... De låser in sig där liksom. Ja, för att nu är det ju så att alla de andra tjejerna vill ju inte gagna Magna. Nej. Och köpa in sig i Jag hade inte velat gagna dem. Nej. Och jag vet att det är ett cutthroat-bransch, alltså underleverantörer till bilar. Så att det är inga som du gullar, gullar, gullar runt med sådär. Nej, de kör hårt alltså. Ja, det är också min tolkning, jag tänker, tror jag i alla fall. att På marginalen i alla fall mm. så kommer andra konkurrenter till Magna vara mer skeptiska till att välja Seeing Machines, DMS och Interior Sensing lösningar. Men så det ska bli spännande att se för att har de en helt unik lösning och kan paketera ihop det i sitt nuvarande erbjudande Magna då, ja. då kan det vara jättefördelaktigt om det blir liksom the golden standard. Men, men det tror inte jag de kommer bli. Nej, vi får se helt enkelt. Det är svårt att veta. Ja. Jag tycker det var ett oklart PM där. Man får nog läsa på lite mer också. Det var det. Det var min veckans volley. Ja. Min veckans volley är nästan lite snort vill jag nästan med det här. Men, eh... Har du backsat en volley? Nej, alltså? men eh, en av våra analytiker på, på, hand, på handelskapitmanagement här, Theo. Han kommer med ett, bra, ett faktiskt väldigt intressant case om dagen. Och det var Kjell Company. Pang. Och det, jag, jag tror att många, eller ja, nu nästan upprepar ju mycket vad det han säger. Liksom. Men många underskattar Kjell Companys konjunktur och känslighet. Okej. Okay. Tänkte så här, vad är det egentligen som Kjell Company säljer som inte Kjell säljer? Skit. Nej, men Kjell Company säljer ju typ tillbehör och laddare och grejer liksom. De säljer ju bara tillbehören, de säljer ju inte de stora tv-apparaterna och de säljer inte alltså allt liksom, allt stort liksom, kaffemaskiner och de säljer liksom lite laddare grejer liksom. Och typ tänkte ifall din telefon eller din telefonladdare går sönder, kommer du inte köpa ny laddare då? Nej. Antagligen kommer du köpa den ändå. Mm-hmm. Ja. Och typ under finanskrisen 08 då steg deras intäkter med typ 25 procent. 
Oh. Och det här bolaget handlas, och det växer fortfarande då i Norge framförallt då. Och det handlas typ billigare än Claes Olsson. Det jag tror det handlas runt EVBIT 11 någonting liksom. Och de växer tvåsiffrigt. Eh, så jag tycker det är ett intressant case och eh, är men till en sån liksom, intressant take på en aktie som har gått under radarn från väldigt många tror jag. Mm. Bra rek Tim. Mm. Jävligt bra ja, men det är shoutout. Shoutout till Tio. Ted. Tio. Tio. Ja. Tio. Sorry, Tio. Eh, gänget, med det sagt eh, Äger vi något av de här bolagen? Äger du ABB? Nej Nej, nej Äger du Niber? Nej Nej, 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 nej. Ja, med det sagt eh, Kom ihåg så att allt som har sagts och nämns i den här podden Inte ska tolkas eller ses som en rekommendation Och Gör alltid I din egna analys Och utgå från det Utgå från det också <laughs> eh, Med det sagt gänget Tack så mycket för att ni valde att lyssna på detta avsnittet. Vill ni höra av er till oss så gör ni det på vår gmail. Nantingomaktier.gmail.com Det är sant. Och på sociala medier har vi faktiskt. Twitter och Instagram. Nantingomaktier. Nantingomaktier. Skitkul. Vi har faktiskt fyllt upp pipen ännu mer. Så vi har, ja, pipen är fylld. Vi har fler gäster. Det, det, det låter som en HC-småbolag på Spotlight. När kommer. Ja, det är så jävla gött. Men problemet med våra gäster är att de är ofta väldigt busy människor Så att det är så svårt ja, men man vill, Det är nästan så att vi har levererat Eller låter mycket Inte levererat mm. Så mm. nu får vi nästan Men jag kan säga så här, Vi har bokat in grejer i november ja. Och vi börjar i oktober så att, mm. ja. ja men det kommer bli kul i alla fall Det är mycket bra content upplagt om man säger så. Mm. så Men har ni förslag på det Hör av er till oss Och annars får vi bara önska er en fantastisk fin vecka ja, Kom ihåg då Jobba hårt, spara pengar till börsen investera sunt och ni kommer att få det gott i framtiden. Det är ingen skring. Det är ingen skring. Ha det gott gänget. Ha det gott. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.